0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi. Le 12h. Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous. Agnès Bonfillon, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, épisode ou épilogue pour cette quatorzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les premiers cortèges ont démarré à Lyon, Toulouse ou encore à Rennes. Sans attendre les chiffres officiels, il y a nettement moins de monde selon nos reporters. Cet après-midi à Paris, un défilé prévu entre les Invalides et la Place d'Italie, les manifestants passeront une nouvelle fois devant... La Rotonde, une brasserie devenue très symbolique, comme le Fouquet's sur les Champs-Élysées. Nous en parlerons tout à l'heure avec Olivier Bost. En Ukraine, évacuation des habitants de la région de Kherson. Ils sont menacés par de très fortes inondations après l'attaque d'un barrage hydroélectrique. À suivre également. Vous en parliez, Pascal, l'histoire de ce salarié mis à pied car il aimait chanter trop chanter selon certains de ses collègues. Notre question du jour, seriez-vous prêt à monter à bord d'un avion piloté par une intelligence artificielle Les pilotes craignent de devoir laisser euh, leur siège dans les prochaines années. Alors, y a-t-il matière à s'inquiéter Juste après ce journal, nous serons avec le docteur Laurent Alexandre, chirurgien, neurobiologiste et énarque. Il vient d'écrire sur le sujet.
0: Ce sont des sujets, évidemment, passionnants. Ils vous intéressent sans doute et on pourra les évoquer à partir de 13h32 pour dire Ensemble.
1: Et dans LVT Midi, nous recevrons Franck Lanoux pour son dictionnaire amoureux de la radio. Une véritable déclaration à notre média. Toujours plus proche de chez vous RTL, Pascal
0: Dans moins de 10 minutes effectivement, RTL midi un jour chez vous en France.
1: Le soleil il l'avait déjà, ne manquait plus que le jackpot de l'euro million, c'est fait aux Antilles en couple décroche le gros lot, plus de 50 millions d'euros.
0: Et de la radio évidemment, vous pourrez vous souvenir et évoquer les grandes voix d'RTL, pourquoi pas avec Franck Lanoux, ce sera un des sujets des auditeurs également.
1: Avant cela, la météo c'est avec vous Peggy Broche bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à tous. En un mot, ce qui nous attend cet après-midi Encore orageux au sud mais des températures estivales. Merci et à tout à l'heure pour une météo complète à la fin de ce journal.
0: RTL Midi.
1: Une 14 journée de mobilisation et cette question est-ce la dernière Entre 400 et 600 000 personnes sont attendues dans les rues partout en France contre la réforme des retraites. On le sait, ce ne sera pas la mobilisation la plus importante. Les syndicats ne se font guère d'illusions. À Toulouse, par exemple, le cortège a débuté à 10h. Sans attendre les chiffres officiels, il y a moins de monde que d'habitude. Patrick Tegero.
2: Oui, les rangs sont en effet un petit peu clairsemés par rapport au 1er mai dernier. Mais ceux qui participent sont particulièrement motivés pour continuer. Écoutez, par exemple, Céline, elle est salariée, non syndiquée. Elle est persuadée que cette manifestation ne sera pas la dernière.
3: Parce que je pense que les Français sont tenaces et voilà on va aller on va aller jusqu'au bout. Il faut avoir de l'espoir. Ouais,
2: vous y croyez encore
3: Pourquoi pas, oui. Sinon, on ne serait pas là.
2: Timothée est un jeune ingénieur aéronautique et il compte bien manifester encore.
1: Si le gouvernement de pas, c'est que tout n'a pas été fait justement. Je souhaite moi, à
0: titre personnel, pourquoi pas la dernière, des échos que j'ai dans les organisations syndicales. Pas forcément prévu que sur la dernière plus. Euh, et voilà, il y a, a d'autres types de manifestations que l'action syndicale.
2: Lila est travailleuse
0: indépendante.
3: Trouver d'autres moyens d'action c'est sûr, parce qu'on voit que les manifestations, euh, bah, on est toujours là, hein, mais euh, bon, ça n'a pas trop d'effet. Donc euh, j'espère qu'on va trouver d'autres moyens d'action. Malheureusement, avec l'été qui arrive, euh, ça va être un peu compliqué,
0: mais il y a plein d'autres choses à faire et, et on va rester mobilisé de toute façon.
2: Alors pour l'instant, la manifestation se poursuit. Pour une fois sans incident majeur, il n'y a eu en effet que quelques accrochages entre Black Bloc et Force de l'ordre.
1: Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. Une dernière journée de mobilisation, en tout cas ce n'est pas ce que souhaitent les Français si l'on en croit. Notre sondage Toulouna Harris Interactive pour RTL et AEF Info 55% des personnes interrogées estiment que les organisations syndicales devraient continuer les trois quarts estiment que ce sera le cas. Pour notre invitée de ce matin, Marie-Lise Léon la secrétaire adjointe de la CFDT qui prendra la succession de Laurent Berger fin juin. En tout cas c'est loin de d'être fini l'idée est de donner à voir l'énorme mobilisation du monde du travail depuis des mois et des mois et de dire le monde du travail ne veut pas de cette réforme ne veut pas du recul de l'âge légal à 64 ans euh, écoutez le monde du travail franchement vous pensez encore pouvoir agir faire en sorte que cette réforme elle ne s'applique pas au mois de septembre prochain on est on c est, est pas juste mobiliser. une posture non c'est pas juste une posture de toute façon si vous attendez que la CFDT dise à un moment on est d'accord avec les 64 ans ça n'arrivera jamais aujourd'hui euh, je pense que le, le syndicalisme euh, est en force et donc l'idée c'est de pouvoir utiliser cette force Pour pouvoir continuer d'avoir des avancées sociales Marie-Lise Léon, invitée d'Amandine Bégaud ce matin sur RTL Le pape François, 86 ans, hospitalisé à Rome pour des examens de contrôle Il se trouve en fait dans le même établissement dans lequel il avait été admis fin mars Pour une infection respiratoire, puis le 26 mai en raison d'un état fiévreux
0: RTL midi en Ukraine, des milliers de personnes évacuées en ce moment, même de la région de Kherson.
1: Oui, le barrage hydroélectrique de, électrique, de Karovka a été partiellement détruit. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Cela fait craindre l'inondation de la zone
3: oui parce que ce barrage retient 18 millions de mètres cubes d'eau qui ont donc commencé à s'écouler en aval Le niveau de l'eau dans la ville située juste en dessous du barrage a monté de plus de 10 mètres Des vidéos montrent des signes nageant devant l'entrée du palais de la culture et la centrale électrique de Novakarovka est désormais entièrement sous les eaux Selon les autorités ukrainiennes 16 000 personnes se trouvent en zone critique indirectement menacée d'inondation. 22 000 disent les russes Dans la ville de Kherson à une soixantaine de kilomètres en aval, l'eau commence à monter. Écoutez Maxime Barra, un Français qui se bat aux côtés des forces ukrainiennes.
2: Ah bah, l'eau, elle monte. Euh, on se fait réveiller à 5h du matin. en le bas de combat. On doit évacuer toutes les zones inondables, que ce soit personnel et matériel. L'eau, elle a monté de 2 m alors pour le moment, non, ce n'est pas encore inondé, inondé. L'eau, elle commence à venir chatouiller, mais ça va, ça va continuer à monter. Donc normalement, si l'eau continue de monter comme c'est comme, comme prédit, il y avait quand même un gros réservoir
0: derrière. Donc
2: il y aura des quartiers qui seront complètement engloutis.
3: Et la population de la ville a commencé à être évacuée. Le premier train devait quitter la gare à 11h, heure de Paris.
0: A priori, c'est quelque chose qui ne se fait pas, même en cas de guerre. Et c'est pourquoi Kiev et Moscou, s'accusent mutuellement.
3: Absolument, les Russes accusent les forces ukrainiennes d'avoir bombardé à plusieurs reprises le barrage. Kiev affirme de son côté que Moscou l'a miné et l'a fait sauter pour provoquer ces terribles inondations et freiner la prochaine contre-offensive ukrainienne.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Cette fois, c'est officiel Karim Benzema quitte le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite. Il vient de signer un contrat de trois ans avec le club Dal Ittihad basé à Jeddah. Le ballon de 35 ans aura passé 14 saisons au sein du club madrilène. RTL, Roland Garros 2023. Autre sport, autre endroit pour nous faire vivre les matchs de ce mardi de Roland Garros. Toutes les demi-heures, nous retrouvons Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Deux beaux duels aujourd'hui, dont un en ce moment même. Oui, entre Carolina Mukchova, 43e mondiale, et la russe
0: Pavliouchenkova, finaliste ici, il y a deux ans, c'est la... Euh, Tchèque, qui vient d'empocher la première manche 7 jeux à 5 après 56 minutes de jeu elle a eu un peu de mal à conclure elle s'est fait débraquer alors qu'elle servait pour le 7 à, à 5-4 mais elle a tout de suite réagi elle fait donc la course en tête euh, en demi la gagnante retrouvera soit la numéro 2 mondiale la Belarus Sabalenka, soit l'épatante Elina Vitolina l'épouse de Gaël Monfils qui est accouchée il y a à peine 7 mois ce sera le deuxième match du jour sur le central on aura ensuite Novak Djokovic face aux russes Karen Khachanov, le numéro 11 mondial et puis ce soir le choc qui nous fait tous saliver le numéro 1 mondial. Carlos Alcaraz face au numéro 5, le grec Stefanos Tsitsipas. Donc c'est en nocturne C'est en nocturne, pas avant 20h15.
1: Merci beaucoup Sébastien. A tout à l'heure, on refait un point évidemment à midi et demi sur RTL. La météo, c'est avec vous Peggy Broche. Ça ne change pas, c'est toujours vrai, orageux
3: dans le sud. Oui, c'est vrai que les jours se ressemblent. Agnès, on a toujours du beau soleil dans l'après-midi sur toute la moitié nord, toutes les régions au nord de la Loire. Alors peut-être, aller quelques gouttes du côté des Ardennes, mais ça reste très localisé, vers les Vosges. Et sinon, pour la moitié sud, encore des averses orageuses qui seront plus marquées sur le sud-ouest. La Méditerranée reste épargnée avec un ciel sec, plus ou moins nuageux. Quelques averses orageuses également sur le relief Corse, tout ça sous des températures estivales. 17 cet après-midi à Cherbourg, 20 degrés au Havre, 24 à Nice. 25 à Toulon et Lille, 27 à Mulhouse, 28 à Paris comme à Perpignan, 29 degrés à Toulouse et Grenoble, 30 à Lyon et 31 degrés à Cognac. Merci beaucoup, Penny. RTL Midi, un jour chez vous.
0: Et Nous en allons partir dans un endroit, une terre magique, les Antilles.
1: Les Antilles, avec ce jackpot, on le disait, à l'euro million, un couple de Martiniquais a remporté 53 millions d'euros. Bonjour, Gauthier de Montbugard. Bonjour à tous. Alors, c'est un record, hein c'est du jamais vu dans les Antilles
2: Absolument, en ce 5 mai il fait bon vivre Sous le soleil de Martinique Et eh oui, musique antillaise, attention les clichés Ce couple grand amateur de l'auto Et de Romillon se rend comme chaque semaine Dans l'un de ses points de vente préférés La station totale d'Ilon à Fort-de-France Au comptoir, un stylo, la grille Monsieur remplit les cases 3, 8, 18, 34, 49 Étoiles 3 et 7 Il ne le sait pas mais c'est la future combinaison gagnante Isabelle Césari de la Française des
3: Jeux Accompagne les gagnants avaient abandonné auparavant leur combinaison qui ne semblait pas très bien fonctionner, selon leur dire. Et donc là, c'était pour la deuxième fois qu'ils jouaient cette, cette combinaison. Et donc, bah, évidemment, ils se sont réjouis qu'elle leur permette de remporter 53 millions d'euros.
2: Bien vu donc le changement de stratégie. Quelques jours après le tirage, le couple se rend compte qu'il a gagné. Mais quelle somme Au début, j'ai compris 53 000, Henri encore, madame. On a beaucoup galéré. La route tourne à présent. Et oui, car c'est bien 53 000 millions d'euros, un record absolu dans les Antilles du jamais vu, en attendant le gros chèque dans les locaux de la FDJ à boulogne billancourt eh bien ils avaient rangé le ticket sous une pile de serviettes.
0: J'aimerais un jour, Gauthier, que Isabelle Césari m'appelle. Que vont-ils faire de tout cet argent
2: Eh bien les deux qui souhaitent rester anonymes veulent d'abord quitter leurs emplois respectifs, d'ouvriers et d'employés pour se lancer dans une multitude de projets. Le couple veut déjà offrir du travail aux habitants de l'île où le taux de chômage atteint 10%, 3 points de plus qu'en métropole.
3: Ils nous ont dit, nous souhaitons créer de l'emploi donc en fait ils ont pour projet de créer des entreprises à la Martinique Et j'ai senti beaucoup d'enthousiasme autour de ce projet
2: Et puis pour vous faire rêver un petit peu plus hein, Ils veulent acheter deux maisons, voyager dans les Caraïbes, s'offrir une voiture chacun Et bien sûr aider leurs proches Et vous Pascal, 53 millions d'euros
0: Qu'est-ce que j'en ferais je, je, je pense que je ferais comme beaucoup de gens D'abord je continuerai de travailler Et je pense que j'aiderai mes enfants à s'installer dans la vie professionnelle dans des métiers, pourquoi pas de cinéma, de production, de télévision, de choses comme ça. De quoi bien s'installer. Mais je pense pas que j'irai au soleil rien faire si c'est la question. Moi, je donnerai des œuvres caritatives.
2: Moi
1: aussi. Officiellement, je partage bien sûr.
0: Ouais, mais je, je pense qu'il faut travailler. Je pense que si effectivement être au soleil à rien faire, tu tentes mis vite. Mais je peux me tromper.
1: Bon, écoutez, on, on non, essaiera, on vous dira. Hein on vous dira, on essaiera.
0: Exactement, merci.
1: <rire> on sait la pub, merci. Merci beaucoup.
0: Bon, merci beaucoup. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Y aura-t-il toujours un pilote dans l'avion Eh bien, pas sûr.
3: RTL pour tout comprendre de l'actualité.